0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון
1: בישראל. עכשיו בוויינט רדיו, אלוהים שלי עם יצחק טסלר. תודה שאתם שוב מאזינים לנו, והיום מתארח באולפן המאייר גיל ג'יבלי. מי ששומרים עלינו מלמעלה היא העורכת והמפיקה טלי לימן והטכנאי ניל שפירא. שלום גיל, ברוך הבא לתוכנית.
0: שלום לכם, יפים ונמצאים.
1: בכל שבוע אני מראיין מישהו שכולנו מכירים ושמספרים לנו במה הם מאמינים, החיבור שלהם ליהדות, למסורת, הישגים, מטרות, יהיו גם שירים יפים, ובעיקר ננסה להיכנס לאווירה של שבת, אז הנה מתחילים. אוקיי, okay. אז העורך שלנו, כמו שאמרנו, הוא גיל ג'יבלי, מאייר, קרקטוריסט, אומן, נולדת ב-1957, גדלת בגבעת חיים, קיבוץ מזרע, אחרי הצבא למדת ציור, בין השאר באמפייר סטייט בניו יורק. בוא ספר לי בכלל איך, איך הגעת, השם שלך, השם שלך גיל הוא לא שם רגיל.
0: <laughs> השם כנראה, ככה אומרים. שזה בא מפעולות החילוץ שיצאו ב- במאה ואחד לא, לשחרר את אבא שלי שהיה שבוי. ככה אומרת האגדה ש- שקראו לי בגלל המבצעים, מבצעי גיל. ג'יבלי יצחק לחופש או לשחרור, זה mm-hmm. ראשי תיבות. זאת אגדה אני... אורבנית? מה? זאת אגדה רובנית? אין לי מושג, אין לי מושג, אבל אתה יודע, לא הייתי אז, אז יכולים להגיד מה שרוצים.
1: אז כבר כילד קיבלת שם לא רגיל, וגדלת במקומות לא שגרתיים. גדלת בגבעת חיים ובקיבוץ מזרע. כן, וגם בבאר שבע. חשוב לציין, באר שבע. אוקיי, ואז... מסורת החיבור שלך בקיבוץ מזרע, אני, כמו שאני יודע, החיבור למסורת הוא לא גבוה.
0: תתפלא לשמוע, תתפלא לשמוע. אבא שלי היה זה שרצה לעשות לי בר מצווה בכפר חב"ד. ושם באמת עשיתי בר מצווה, ואני חושב שזאת הייתה אה, אחת הבר מצוות שכפר חב"ד לא ישכחו. <laughs> אתה יכול לשאול כל אחד אה, מ-70 ומעלה. יאשר לך את זה.
1: אז, אבל גדלת באווירה חילונית לחלוטין. בהחלט, בהחלט. קיבוצניקית, אווירה, כן. אפשר להגיד אפילו שמאל, ארץ ישראל הטובה. נ, נשארתי. כן? <laughs> ואתה עשית בעצם מהלך של התקרבות ליהדות. אכן, כן. אז בוא ספר לי, לא כל אחד עושה את המהלך הזה, זה מהלך שדורש הקרבה לא פשוטה. בוא ספר על ההתקרבות שלך.
0: אוקיי, okay, ההיקרבות שלי באה בעקבות זה שנסעתי ללמוד בניו יורק, ושם נקלעתי ל- למנהטן, שם גרתי ושם הייתי, הייתי אמור uh, להתחיל ללמוד. קרא לי חבר, טוב, בן כיתה שלי, שהוא גר בקווינס, ושעברתי המעבר לקווינס, ל, לליבה היהודית, ללב החיים היהודיים של ניו יורק, זה בקווינס, בברוקלין, בעצם בכל ניו יורק. שם בעצם ראיתי לראשונה אנשים דתיים, בית כנסת, זה היה יום כיפור, יום כיפור, אני לא אשכח אותו. שחזרתי, נסעתי ללמוד, זאת אומרת לצייר, בסטודיו סקול, כן? Mm-hmm. והעיר הייתה ריקה, הייתה ריקה לגמרי, <laughs> נפש חיה <חייל>, לא הייתה בה, <laughs> לא היו ברחובות. בסדר, <laughs> <סדר> 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 אמרתי יום כיפור, יופי, יום כיפור יהיה ריק בבית הספר, ואכן היה ריק, עבדתי שם ים שלם, <חזרתי>, חזרתי, ראיתי שאנשים הולכים עטופי תליטות לבית הכנסת. אז euh, אני זוכר שהצטרפתי אליהם, הצטרפתי אליהם בשביל, למה לא, יופי, זה נחמד, <laughs> יום כיפור. וזו כנראה הייתה תפילת נעילה, ואחר כך ערבית וחזרתי, וזה היה בעצם המפגש הראשון שלי, המפגש השני.
1: רגע אחד, בוא נדבר רגע על המפגש הראשון. אתה, עצם העובדה שאתה אומר שציירת ביום כיפור, זה אומר שבאמת היית רחוק מהעולם הזה של לבוא ולהתפלל או לצום והגעת מסקרנות, איך אתה רואה את זה? איך אתה כשאתה עם עין מבחוץ, כשבארץ בכלל זה לא עניין אותך, למה פתאום זה כן מעניין אותך כשאתה שם?
0: איזה שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, הרבה יגידו לך שהם יוצאים. לחוץ לארץ, אז הם מתקרבים, יש להם איזה התקרבות. אני הייתי כבר, הייתי בפנים, זאת אומרת, הייתי, גרתי כבר בשכונה הזאתי, כך שלא הייתי, לא הלכתי אפילו לחפש, זה היה מולי, ראיתי הרבה אנשים דתיים, חרדים שם באזור. זהו, אחר כך אה, התגלגל לזה ש... שבחורה צעירה אחת התקשרה אליי. והתחלתי לדבר איתה, היא חיפשה חברה שהייתה גרה בדירה שאני גרתי בקווינס. ולקחתי ממנה את הטלפון, אמרתי שאני אברר על החברה וזה וזה. לקחתי את הטלפון, זה לא, זאת אומרת, זו שיטה ידועה, אבל זו הייתה, הייתה לי כוונה טהורה, הלו. <laughs> בכל אופן, אה, בכל אופן התקשרתי אליה והתחלתי לדבר איתה. והיא שאלה אותי, ואני שאלתי אותה, היא שאלה, שאלתי אותה על יהדות, היא הייתה דתייה, היא סיפרה לי שאותה בחורה הייתה דתייה, ושאלה אותי מה אני לומד, דיבר, דיברנו על אומנות ויהדות. ככה דיברנו במשך כמה חודשים טובים. <laughs> <laughs> כן, אני חושב, לפחות חודשיים, כן? וזהו, אחר כך אני הצעתי לה להיפגש, היא אמרה שאי אפשר להיפגש. כי היא דתייה ולא נפגשים, אז אמרתי, למה צריך את זה? כי היא אומרת שרק מתישה
1: הולכים לשידוכים. אם היא אומרת את זה, זה אומר שהיא לא רק דתייה, אלא היא גם קצת מרקע חרדי. כן. או.
0: ירושלמית, ירושלמית. ירושלמית, היא באה לבקר את אימא שלה. בכל אופן... אמרתי לה, רק רגע, אני לא מבין אותך, אנחנו מדברים כמעט אה, כל יום, למה שלא, <laughs> למה שלא ניפגש? אבל היא אומרת לי, אבל זה רק לשידוכים נפגשים, זה לא יפה לראית. אז אמרתי לה, תשמעי, את אני אתחתן איתך. נחמדה מאוד, מוצאת <laughs> חן בעיניי. <laughs> בלי לראות אותך. איך היא הגיבה? היה רגע של דממה, אבל היא אמרה, טוב, בוא ניפגש. טוב, make a long story shot, כן? אז התחתנו בסוף. עכשיו
1: רגע, 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 אתה מספר כאילו זה באמת פשוט, אתה רואה בחורה ממשפחה חרדית, לא ראיתי, ואתה מתחתן איתה והמשפחה שלה מקבלת אותך בזרועות פתוחות, לא מקבלת, זה מקבלת,
0: זהו בוא בוא בוא, יש לה בעיה בירושלים, זה סיפור ארוך אבל בסדר ברוך השם הכל יושב. כל, כל הריאיון יהיה עצמי בסיפור הזה. לא, לא, değil? לא, אנחנו <laughs>
1: נתקדם. תשמע, התקופה שלך בניו יורק, כן. אתה גם למדת, אבל גם היית איש ימינו של רענן לוריה, זכרו לברכה, נפטר כן. לאחרונה. ממש. הוא היה אומן גדול מאוד, קריקטוריסט בינלאומי להצלחה מדהימה, כל המגזינים הבינלאומיים פרסמו את הקריקטורות שלו. הוא היה קצת פחות נחמד ברמה האישית ואני משתמש במילה עדינה אבל בכל זאת יצקת מים על ידיו וגם דיו בוא בוא ספר על ה...
0: בהחלט בהחלט אני הלכתי לעבוד אצלו הייתי זה שעושה את הקווים. או, אוקיי יש, רגע, לו, יש, נס... לו, מ... יש לו סגנון שנקרא
1: crosshatch שזה לקוח מתחריט. רגע, בוא נדגיש רגע, כי אנחנו מדיום של רדיו, כן. אנשים לא רואים. הסגנון שלך, של האיור שמאוד מאוד מייחד אותך, הוא ציור, איור של דמויות, בעזרת קווים, קווי אורך ורוחב שיוצרים צלליות, ו... אמת. יפה. וזו גם השיטה שבה הוא ישתמש. נכון. אז קודם כל אני לא ידעתי בעבר שגדולי האומנים לפעמים יש להם שוליות שהם מעסיקים לעשות ומאייק בסוף נוטים את החתימה.
0: לא לא, הרישום עצמו היה שלו והייתי צריך למלות את זה בקווים האלה שלו. עכשיו זה, רציתי להגיד שזה, שזה בעצם לקוח מתחרית, ככה השתמשו בעיתונים, בעיתונים במאה ה-19, ככה בעצם הדפיסו ציורים בעצם, של, של אישים וכזה וכיוצא בזה, זה בתחרית.
1: והשיטה הזאת בעצם תקפה עד היום בעיתונים הכלכליים בעולם. כן, אה, נכון, הוול
0: סטריט ג'ורנל משתמש בזה, נכון. הם, עושים, הם עושים נקודות. אנחנו בגלובוס עושים קווים.
1: זהו, זו זה אותה שיטה שבעצם יוצרת בעצם אה, אה, בעזרת כתמים, אה, אזורים כהים ובהירים, יוצרים בעצם את הדמויות עצמן. אמת. וקודם כל, איך הגעת אליו? מה, איך החיבור הזה? הוא הרי לא היה אדם קל. אני אפילו יודע ששקלת להישבר פעם. <laughs> ועוד פעם, שרשל, אף אומרים הצרפתים, חפש את האישה גם בהקשר הזה.
0: <laughs> כן, כן. אני כבר לא זוכר איך הגעתי אליו, אבל הוא היה צריך, הוא היה צריך, הוא היה צריך... שולי סטנד, כן? שוליה, אתה אומר, שוליה אתה קוסם. קיצור, זהו, אז הלכתי אליו, באמת הראתי לו את הדברים שעשיתי. והוא אמר לי, תנסה לצייר כמוני. אז אני ציירתי, אני זוכר את ראש ממשלת דרום אפריקה אז, אני לא זוכר את שמו, הוא היה בשלטון האפרטהייד, וציירתי אותו והוא התלהב, והוא אמר, יופי, בוא תתחיל לעבוד, וככה עבדתי אצלו, כל יום הייתי, פעמיים, שלוש בשבוע הייתי בא לעזור לו, אתה, היה, לו היה לו משלוחים, הוא היה שולח את הקריקטורות לכל המערכות עיתונים שהוא עבד איתם, איזה 400 במספר, והוא היה שולח את זה בפקס, תאמין או
1: שזה מדהים,
0: אתה היית מקבל איכות של פקס, ואת זה הדפיסו בעיתון.
1: זה, הטכנולוגיה השתפרה מאז, ברוך השם, אבל אתה כמעט ונשפרת.
0: אמת, זה היה, הוא היה מאוד תובעני, והוא היה מאוד ככה, מאוד טריקט, ככה, הוא לא רצה שום, אני לא בדיוק הקפדתי שהקווים באמת יהיו תמיד מקבילים, אני לא, אני לא סרטט, כן? אבל uh, בסדר, אבל אז אני נשברתי יום אחד ואשתי אמרה לי, אדוני, אתה רוצה לעבוד, אתה רוצה ללמוד מקצוע, תלך ות... <laughs> וככה היה, חזרתי אליו, ואני שמח קודם כל על החייטה שלה ואלה.
1: ממתי אתה בעצם גילית את היכולת המיוחדת שלך לאייר ברמה גבוהה?
0: לאייר זה רעי, לצייר? בכלל, כילד, כילד. כילד תמיד ציירתי נורא, אהבתי קריקטורות דווקא. מצאתי פעם אסופת בתאונים של חיל האוויר שהייתה, היה לנו. אני כבר לא זוכר, זה היה בקיבוץ, בקיבוץ גבעת חיים, ושם אני זוכר שאני הסתכלתי ומצאתי שם קריקטורות צרפתיות קלאסיות כאלה, בטור הזהב הצרפתי של הקריקטורה הצרפתית, זה... יש שם כל גדולי הקריקטורה הצרפתית, וכל כך התלהבתי, ואני חיכיתי אותם, וציירתי כמוהם, נורא רציתי להיות קריקטוריסט, ו... דווקא.
1: וההחלטה היא, קודם כל, אם למדת ב... גם גבעת חיים וגם במזרע, השקפת העולם הסוציאליסטית. מה פתאום ללכת לחפש, לראות בשדות זרים, ללמוד בארצות הברית ועוד לעסוק באומנות? לא ציפו ממך שתעסוק בפלחה או תייצר משהו או תלך למסלול צבאי? לא, זה היה
0: אחרי הצבא.
1: כן, ברור, אבל כאשר, מבחינת הערכים שיקנו לך. אז מצפים שתעבור ותעשה איזה מסלול קרבי, ואולי גם תתקדם שם. אה, לעסוק באומנות זה לא דבר מובן מאליו.
0: אני לא חושב, אני כבר מדור שכן נתנו ללמוד, וכן, ולא הקפידו על הגיוס, ה- ולאן תלך. כן, אני הייתי בדיוק בתפר הזה. הייתי בדיוק בתפר הזה, כי בקיבוצים כן. כן אה, סימנו אנשים ושלחו אותם ליחידות בתיאום עם הצבא. הרבה אנשים לא יודעים, אבל ככה זה
1: היה. ונסביר פשוט בכמה מילים אה, על אביך. אה, הוא נולד ב-1930, הוא שירת בפלמ"ח, והוא שירת מ- ביחידה 101 של אריק שרון. וגיבורי, הוא היה בפעולות התגמול של שנות ה-50. אה, אחר כך... אה, גם היה בסיירת מטכ"ל ובשב"כ. לא ניסו לדחוף אותך בעדינות שלא בעדינות לעזוב את עולם התרבות והאומנות וללכת למסלול צבאי, למצות? לא,
0: לא, לא. מה פתאום? אין לי, אין לי, אין לי זה. אין לי זה. אבא שלי קפץ ממטוסים, אני לא בקושי עולה במעליות. אני לא, אני לא מהברנג'ה הזאת.
1: כשהתחלת, חזרת לארץ, ספר קצת על ה... צריך נשוי, אחלה... נשוי נשו עם, נשו עם ילד. או, רגע, נשוי עם ילד. בשלב הזה בעצם כשהכרת את רעייתך, התחלת להתקרב ליהדות. כן. עכשיו, יש הבדל...
0: לאט-לאט, לאט-לאט. ככה חשבתי שזה נורא נחמד היהדות. כן. אבל אז שהשלמתי תואר באומנות, אז äh, מצאתי מרצה נהדר שגם גר על ידי, mm-hmm. והוא בעצם הכניס אותי לעובי הקורה. הוא נפטר לפני כמה חודשים, קראו לו ירח גובר, ירחמיאל גובר, עליו השלום, והוא איש שמאל, אפילו קומוניסט. והוא ירצה על, על ציונות באוניברסיטאות, כל מיני אוניברסיטאות בארצות הברית, ביניהם זאת שלמדתי, ולמדתי אצלו אה, קורס בפילוסופיה יהודית, פילוסופיה כללית והיסטוריה יהודית. עכשיו, זה כבש אותי, נתן לי לקרוא את כל הספרים של דובנוב. ואת uh, ספרי פילוסופיה, uh, מבוא לכולם, ומאוד ו- uh, התעניינתי, זאת אומרת, זה מאוד ריתק אותי, כל הנושא היהודי, בקונטקסט של ההיסטוריה, ואיך אני חלק מההיסטוריה. כן, ועל זה, ואת זה השלים גם uh, ישעיהו ליבוביץ, שגם אצלו אני התוודעתי אליו. וקראתי ספרים שלו ועד היום אני קורא ספרים שלו ומתמוגג. עכשיו, מאוד מחבר אותי לרמב״ם.
1: אתה לא, יכולת להגיד, היהדות הדתית היא ספקטרום רחב מאוד, זה mm-hmm. כמעט כמו לגווני הקשת. ואתה אבל בחרת למסלול שהוא יותר אורתודוקסי או אפילו אולטרה אורתודוקסי.
0: לא יודע בדיוק למה אתה קורא, אולטרה אוקטוב... הפאות שלי? אתה גר בבני ברק, אבל אנחנו,
1: תשמע, אנחנו נגיע לשם. עכשיו, בוויינט רדיו, אלוהים שלי, עם יצחק טסלר. אז תודה שחזרתם אלינו ולעורך, גיל ג'יבלי. היי גיל. היי. תאמר לי, דיברנו על התקרבות שלך ליהדות. וההתקרבות הזו היא כמובן הליך, היא תהליך שהוא לא קורה ביום אחד, אבל אתה גר בבני ברק. כן. בחרת לגור שם יחד עם רעייתך וילדיך. זאת אומרת... ייעצו לי ללכת לשם. או, מי זייק? שלחתי לרב נשר
0: בתל אביב, צפון תל אביב. זה תל אביב, הכרתי תל אביב, מה אני מכיר? הלכתי לתל אביב. שאלתי איפה יש שאל הרב מקומי, צפון תל אביב, שלחו אותי לרב נשר, עליתי אליו שם בני יהודה, יש את הבית כנסת הגדול הזה, ופגשתי אותה שם, ואמרתי לו, תשמע, אני נשוי עם ילד, באתי לארץ, אני רוצה למצוא מקום ראוי להקים משפחה יהודית. אז הוא אומר לי, פה, בתל אביב, <laughs> לא <laughs> כדאי לך, אתה גם לא תמצא פה. יש איזו קהילה בשיינקין, הוא אמר, <laughs> של בעלי תשובה, אבל לא יודע בדיוק אם אתה מתאים לשם. היה, כדאי לך ללכת לקריית הרצוג
1: בבני ברק. נסעתי לקריית הרצוג ואני שם עד היום. עכשיו, זאת אומרת שבחרת במסלול חרדי גם לילדיך מבחינת חינוך. איזה זרם?
0: איזה זרם, זרם חרדי? ליטאי? ליטאי. או. Oh. כן. לא חסידי. אני לא יודע בדיוק מה מגדיר, אבל זה לא חסידי, זה ליטאי.
1: אז <laughs> אתה uh, מאייר בעיתונים שהם לא המודיע או יתד, <laughs> 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 ואתה עוסק באומנות, שזה גם זה פחות uh, מקובל. אמנות
0: מגויסת, בוא
1: נגיד. <laughs> ואיך uh, מקבלים אותך? שוב, uh, ברור שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. הם לא יכולים לעמוד כי הם לא רוצים לעמוד. או, כי גם, כי לא, כי לא נותנים להם לעמוד בשום מקום אחר. איפה שאומרים להם לעמוד, שמה תוקעים אותם. זה, אז, אז, תשמע, זה
0: קשה, זה לא פשוט. אני לא כל כך חושב שזה קשה כמו שאתה עושה את זה, זה, אתה הולך לשיעורים, אתה משתתף בתפילות, יש לי עכשיו שם בשכונה שלי, יש לי מגוון כזה גדול, אתה מבין, של, של בתי כנסת, ואני לומד בבוקר אצל חסידי גור. אחר כך מתפלל אצלם. אחר כך ב... ב... במנחה אני כאן, פה, ליד איפה ב... שאנחנו נמצאים. ו... ובערב אני אצל הליטאים. ובשבת אני אצל התימנים. בחג גם הייתי אצל התימנים. זהו. עכשיו נורא נחמד יש מגוון נורא מעניין גם אתה מבין
1: אביך זכרו לברכה נפטר ב2008 זאת אומרת הוא כבר ראה אותך עמוק בתוך עולם התשובה אותך ואת ילדיך. כן. הוא היה באמת הוא לא הוא לא היה קשור לעולם המצוות בכלל
0: לא ניתן לך איזה קוריוז אפילו אם אתה רוצה תבין איפה הוא אחז כמו שאומרים איפה הוא אחז. היה איזה יום עצמאות אחד. שהוא התקשר אליי ואני uh, מדבר איתו, סליחה נדבר, והיא לי רק רגע תגיד לי רגע איך אתה מדבר איתי? <laughs> זה חג. <laughs> אתה כל פעם אומר לי זה חג אני לא יכול לדבר <laughs> אז איך אתה עכשיו מדבר איתי? שם הוא החג, אבל לא רק הוא, כל הדור שלו, כל החברים שלו אותו דבר הם לא יודעים ביהדות ב- 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 כמעט כלום. אבל בסדר, זה זה.
1: <laughs> אז כשהבן של ג'יבלי <laughs> חוזר בתשובה, <laughs> מה, מה הם עשו? הם אמרו, ישר רצו לבדוק מזוזות, لا, מה לא, קרה? לא, לא, לא. לא, אני צוחק לבדוק לא. מזוזות, כן? אני
0: אומר, אני, הם לא נבהלו כל כך, כי הם ראו אותי, הם הכירו אותי, אני לא... תשמע, אני מבין מה עומד מאחורי השאלה שלך. באמת יש אנשים שחוזרים בתשובה, ורק אותם אתה מכיר, שהם משנים כל דבר, או מתלבשים אחרת והכול. אצלי זה לא היה ככה, אני הוספתי על מה שהיה לי, כן? הייתי אמן, הייתי אמן, הייתי מה שאתה רק רוצה, הוספתי
1: את הדת. זה תוספת, זה לא במקום. זאת אומרת, לא זנחת לא את חיי החברה ולא את האנשים שעבד... חס וחלילה. יפה. אבל באומנות, נניח, אם אתה ציירת בעבר... נניח גם עירום, כן. או עירום חלקי, כן. אתה בא ואומר רבו עיסאי, עכשיו זה כבר לא יקרה. אז זהו, אני קודם כל לא צריך צייר עירום. אני... לא, 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 לא התכוונתי לעירום לא, לא, לא. מהסוג הזה, אני אתן לך לא קריקטורה שבו לא מנהיג נראה לא אחוריו.
0: כן, זה אני חושב שיש, כן, יש דווקא, כן קריקטורות כאלה עם זה. דווקא עכשיו עם גורבצ'ו, ואני זוכר נכון. שציירתי גורבצ'ו עם רייגן, אז, אז הוא עושה לו, mm-hmm. הוא היה דוגמן עירום שלו, בסדר, הסתרתי מה שצריך להסתיר, ושרייגן צייר אותו, זה קריקתו שציירתי לידיעות אחרונות לפני הרבה שנים. אבל, אבל אני, הבעיה שלי הייתה פעם, אני זוכר, של רבנים, של רבנים. עכשיו, אם לצייר, אסור לצייר כרבנים קרי קריקטורה, כי זה לא יתקבל יפה אצל הקהל המאמינים, בסדר, אז אני לא מצייר קריקטורה, קרי ולא לא מעליב אף אחד, לא, אבל אני מצייר גם דיוקנות, דיוקנות ריאליסטיים. ואת זה אני כן עושה, מצייר רבנים, יצא לי לצייר את הרב שך, יצא לי לצייר את הרב עובדיה. זה התפרסם. ואם
1: אתה צריך לאייר לכתבה שקוטלת לדוגמה נניח את הרב קנייבסקי בגלל קורונה ואתה צריך לאייר את האיור שלו.
0: אני לא תראה יש לי יש לי בנק של דיוקנות והוא אחד מהבנק הזה בסדר זה שולים זה לא צריך אותי בשביל זה לוקחים את הדיוקנות שציירתי יש לי ארכיון של. אלפי צי... ציורים, אלפי דיוקנאות. אז שולפים את זה ושמים, בסדר.
1: וזה לא עושה לך בעיה? לא, לא, גם... לא, לא,
0: לא, כי זה חלק, מה... חלק מהעיצוב ה-Layout
1: עליה... של העיתון שלי. כשאתה אמ, למד את האומנות, אתה עדיין לא היית דתי. או היית בשלבים של התקרבות. לימודי אומנות כוללים... לא, ח... לא הייתי
0: בשלבים של התקרבות, לא הייתי בכלל דתי אז. או,
1: ו... לימודי אומנות כוללים כמובן, הכר, או כוללים היכרות עם האומנות הקלאסית שכוללת הרבה מאוד עירום. נכון. עכשיו השאלה היא, כאמור, אתה הצטרפת ליהדות אחרי שלמדת את הבסיס, נכון. כבר בשלב מתקדם יותר. עכשיו, מה קורה לחבר'ה צעירים, דתיים או חרדים, שאומרים, אנחנו גם רוצים להיות אומנים. אז אפשר ללמוד אומנות בלי להכיר?
0: עוד כמה שאני יודע, mm-hmm. בצלאל נדמה לי, פתחו מסלול לחרדים, אם אני לא טועה, ואם לא, אז ראוי שיעשו את זה, גם לבנים וגם לבנות, וכל מוסד אומנותי אחר, ראוי שיעשה מסלול לחרדים לחרדיות, אבל... או לדתיים, דתיות.
1: איך אפשר ללמוד אומנות בלי להכיר, לא בלי חייבים, לדעת? לא חייבים, לא
0: חייבים, זה, זה משהו ש... ש... שאנחנו ירשנו מההלניזם, ושהוא אכן, בכל מקום, אתה יודע, בכל מקום שאתה נוסע באירופה, אתה רואה פסלי עירום. זה חלק מה, ממה שהשאירו לנו ההלניסטים, ומה שנחשב כיפה. גם האימפרסיוניסטים שאתה רואה ציירו הרבה עירום, כן? דגה ו... ו... ואתה, זה, זה סוג של, זה סוג של אמירה, אה, סוג של אמירה של יופי, אסתטיקה. כן, אנחנו אה, דתיים, חרדים, לא רואים בזה אסתטיקה, כן? זהו. ו... אבל ללמוד ציור, ללמוד רישום. אתה לא חייב עירום, uh, אתה יכול לבוש. יש כך אגסים
1: ותפוחים מאוד יפים שמחכים נכון, שיציירו ו... אותם.
0: אמת, וגם uh, אדם לבוש או אישה לבושה עם, uh, עם המכפלות של השמלה, היא לא פחות יפה, <laughs> זה לא פחות
1: מעניין uh, לצייר. כן? בק... בקיצור, אתה אומר... אל תבלבלו לנו את המוח, אפשר ללמוד אמנות ולהיות אמנים גם בלי החלק של האמנות הקלאסית במרכאות, או ה... ה- פרס...
0: האקדמית, מה שנקרא. כן.
1: נכון? נכון. ועד כמה כאשר פונים אליך, פונים אליך צעירים דתיים או חרדים ואומרים אנחנו רוצים... כן, שתלמד אותי, תלמד אותי. איך לצייר זה וזה וזה. צייר לי כבשה וחושבים שזה משהו קצר ולמדת תוך חמש דקות. אז איך אתה אומר להם בעדינות א' זה משהו רציני וגם זמנך מוגבל בוא בוא נודה.
0: נכון אז היה לי אחד כזה היה לי שכן כזה נורא חמוד והוא היה מאוד מוכשר. ואני נתתי לו כמה תרגילים פשוט השארתי אותו עם התרגילים של פרספקטיבה של של. אה, אור וצל וכל זה והוא עשה את זה יפה מאוד מעצמו. Mm-hmm. זאת אומרת אני הראתי לו את הרעיון. נותנים את ה... הנחיתי אותו ובאמת אחר כך, מה עשה עם זה אחר כך אני לא יודע. 아, הם, כנראה... חשבתי שתגיד לי וזה
1: הצעה המפורסמה. לא, אבל... לא 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 לא,
0: לא <laughs> צריך, צריך המון להשקיע וגם צריך פשוט אני ברוך השם אני שמח מאוד שמצאתי עבודה בציור ועיור בעיתון. ושרק ימשיכו להדפיס עיתונים.
1: שאלה באמת, עם כל היום הטכנולוגיה שהתפתחה, והיום יש אפילו סוג של קריקטורות שאתה יכול בעצם לקח תמונה ולהפוך אותה בעצם לסוג של קריקטורה. נכון.
0: וגם איור שדומה לאיורים שלי. נכון, אבל תמיד זה ייראה משהו שלקוח מצילום, שזה צילום מעובד. תמיד זה ייראה ככה. היד שלי מספיק, אתה יודע, אני, כמו שאמרתי לך, אני לא, אני לא תמיד נשאר בקווים, לא מצליח לעשות שני קווים מקבילים בדיוק. אז זה יוצא ציור וזה יוצא אנושי. ואני חושב שזה נותן לעיתון איזשהו, איזושהי מכובדות כלשהי, שזה נראה סוג של שמרנות גם, שמאוד מתאימה לקונספט של העיתון שלי, שהוא עיתון כלכלי.
1: עכשיו, אתה... דיברת בעצם על ההבדל באמת בין תמונה שלוקחים אותה והופכים אותה לאיור לבין מה שאתה עושה. זאת אומרת, כשמנסים לעשות קריקטורה דרך מחשב. ראיתי פעם תרגיל יפה שלקחו את המלך צ'ארלס, אז הוא עוד היה והשתמשו באיור שבעצם דומה בדיוק ל... לתווי פנים שלו, ואז לקחו קריקטוריסט שאייר אותו. ואת האיור של הקריקטוריסט זיהו. כי הוא הקצין את הקווים העדינים, וכשהלכו ממש על הקווים שלו זה, זהים לפנים של צ'ארלס, לא ידעו לזהות. למה, למה אני מזכיר את זה? כי כאשר היה האסון הגדול מאוד, הפיגוע בצומת מגידו, ב-2002, כן. היה שם אדם אחד שהוא לא זיהו אותו, והמשטרה השתמשה בקלסטרון. זאת אומרת, המשטרה פרסמה קלסטרון, בעצם על פי תווי הפנים שלו, ולא הצליחו לזהות אותו. ואז בעצם הזעיקו אותך ואמרו, תשמע, בוא תנסה אתה, בעזרת איור, לפנות לנהג האוטובוס שהראה את האיש הזה שניות ספורות, ולפי זה לעשות איור ש... איך, איך אפשר בכלל לעשות כזה דבר?
0: קודם כל, שקראו לי, אני כבר עבדתי במשטרה. Mm-hmm. עבדתי במקביל גם במשטרה כצייר קלסטרוני. עבדתי, אה, אה, ושם, דרך ה, ה- הסרט הזה, זה היה סרט בעצם, זה היה סרט ההרוג ה-17, שדרך הסרט, ככה בעצם, בצילומי הסרט, ככה בעצם התפתחה גם העלילה וגם גם נמצא הפתרון. תוך כדי צילומים. אז, אז באמת קראו לי, ואני הראיינתי את הסורקת, סוכרת, סוכרת, לא סורקת, סוכרת, שעשתה סקרים באגד. היא עבדה שם, היא עבדה שם חודשיים בחופש הגדול, היא הייתה בת 17, ופלוס הנהג. ומדובר בכמה חודשים אחרי, חודשיים, אני חושב, אחרי האירוע. משמע, הם זכרו, הם... קודם כל, הבת הזאת, הבחורה הזאת, היא עבדה שם יומיים. וזה נפל עליה דווקא, בדיוק. עכשיו, הנהג הזה עושה את המסלול הזה של הנסיעה מתל אביב לטבריה כל הזמן. יכול להיות שגם עכשיו הוא עושה אותו, אותו מסלול. והם זכרו, הם זכרו. רגע, בוא
1: נעצור רגע בנקודה הזו, ותן לי רגע להבין, כאשר אנחנו מאיירים, מה ההבדל בעצם בין הקלסתרון של המשטרה, למה הוא לא דומה לאנשים שאנחנו מכירים? למה הוא נראה שונה? למה בעצם האיור שלך ושל קרקטוריסטים מצליח לתפוס? מה אתם בעצם לוכדים? קרקטוריסטים תוציא, זה קייטל אחר, זה כובע אחר. סליחה, אבל כשאתה מנסה לעשות קלסתרון, בעזרת איור, לא בעזרת השימוש בכלי המשטרתי שלוקחים בעצם גבות דומות, עיניים דומות ומנסים להדביק. מה בעצם, מה אתה מחפש כשאתה מנסה לאייר דמות של אדם שנהרג בפיגוע וראו אותו אנשים לזמן קצר מאוד?
0: טוב, אני אנסה לתמצת את העניין. ציור קלסטרון זה קודם כל, אם אנשים לא הבינו זה, יש מאין. אין איור, אין ציור, אין דיוקן, אני תוך כדי שיחה, בדרך מילולית, מוציא, הוא מתאר לי את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדיוקן. עכשיו, יש בעיה להוציא מהכוח אל הפועל זיכרון שיש, אז יש לי שיטה, פת... פיתחתי שיטה, שגם רשמתי אותה כפטנט פעם, והשיטה הזאת עובדת על שפה של צורות גיאומטריות. מאוד מאוד פשוטות, שכל אחד יכול להבין את זה ולתקשר איתי בשפה שאני מלמד אותו תוך כדי. מה הכוונה? ה-T למשל זה המצח וה, וגשר האף, ה-U זה הסנטר וכן הלאה וכן הלאה, ה-A זה שני הצדדים שיוצאים מתחת לאף ומקיפים את הפה, והפה בעצם זה הקו של ה-A. כן? עכשיו אני משחק עם הצורות האלה שהן צורות, צורות מאוד פשוטות. מפסק את ה-A, מקטין את הפיסוק וכן הלאה וכן הלאה, וככה אני יוצר עם העד ראייה בעצם מה שנוצר לי זה דמות קוביסטית. דמות mm-hmm. קוביסטית שעשויה מצורות גיאומטריות. את ה, את ה, בעצם בדמות הקוביסטית הזאת יש לי את כל הפרמטרים שמאפיינים את הדמות הריאליסטית. ואת זה אני בעצם מתרגם לדמות ריאליסטית. עכשיו במקרה של, של הצומת מגידו, mm-hmm. בערוג ה-17, שם לקחתי, עשיתי הצלבה של העדות שלה, של הסוכרת ושל הנהג. והגעתי
1: לדמות, אבל זה הכל בחסדי שמיים. כן, תראה, אתה צריך הצלחת... צריך הרבה הרבה <laughs> חסדי שמיים <laughs> פה. לא סתם, אתה מזכיר חסדי שמיים, כי חשבו שזה עובד זר, ובזכותך, בזכות הקלסטרון שיצרת, הצליחו לאתר את המנוח ולהביא אותו לקבר ישראל. לכן זה היה... ברוך השם, כן. על,
0: אף ש, על אף שדבר כזה לא יכול להיות... אבל אחרי שעשו את ה-DNA, אחרי שהתאימו, ה-DNA, כי שמרו <laughs> לפני הקבורה. והתאימו את זה עם האימא של, של אותו הרוג, ליקו טימפסית, שלב mm-hmm. ושלום. התאימו עם אימא שלו וגם היא נפטרה תוך כדי. אבל כבר הספיקו לקחת ממנה דוגמא, דוגמא, דוגמאות, ו,
1: ומהאבא והאחיות, וזה התאים, התאים, זה היה הוא. אז תודה שחזרת אלינו ואל שלנו, גיל ג'יבלי, הי. היי. היי, למה לכם? תשמע, זה לא, דיברנו לפני זה, לפני השיר, אה, קצת על ג'אז. אז בוא תספר לי איך יהודי טוב כמוך אה, מתאהב במוזיקה אה, שהיא כל כך מורכבת, מיוחדת, אבל בעצם היא אפרו-אמריקאית שקיבלה שינויים ו, וייחודיות מאוד מאוד גדולה. איך, איך הגעת בכלל לאהוב את, אה, את הג'אז?
0: אה, זה היה... זה היה שלי, הג'אז. נקרתי לזה בעיקר, בצומת, התחלתי להמיר את התקליטים שלי, את התקליטי רוק שהיו לי לתקליטי ג'אז, בסמן שהייתי בצבא, בשנות ה-70.
1: רגע, שנייה, אף אחד, בתקופה שלך, אף חבר'ה צעירים לא שמעו ג'אז. אז התחילו לשמוע ג'אז.
0: Oh. אני אגיד לך איך התחילו לשמוע ג'אז. Oh. Oh. אה, הגיע צ'יקוריה. צ'יקוריה היה כוכב, ו... הוא כבש את כולנו בעצם, הוא כבש גם את, ה... את uh, יוני רכטר <laughs> ועוד כל מיני יום מפסיקה ימי שמאוד, uh, שם טוב לוי מאוד, יש לו גם קטע שהוא הקדיש לו לצ'יק קוריאה, שם בצ'יק. בכל אופן, uh, דרך ה-Spanish Hard של, uh, של צ'יק קוריאה הגעתי לצ'יק ו... ואז הגעתי לג'אז רוק, לתחזית מזג האוויר, וואדר ריפורט, ובחיפה, בחיפה הייתי הולך תמיד ככה לחנויות תקליטים, שעוד הייתי, שלמדתי בחיפה, וגם בצבא שהייתי, גם שירתי בחיפה, וזהו, ככה מאוד אהבתי, חברתי לג'אז, ואחר
1: כך, זהו, אתה ממעיט, אתה באמת אחד המומחים הגדולים לתחום הזה בארץ, זה אהבה עמוקה וגדולה אצלך. בהחלט,
0: בהחלט, וזה
1: בהחלט הולך עם
0: האומנות שאני אוהב.
1: איך, איך חידום? המוזיקה
0: הולכת ביחד עם אומנות פלסטית. עכשיו, אני מאוד מחובר לאקספרסיוניזם האמריקאי, כן? ג'קסון פולוג, דה קוניג. ומהקרות קושר, זה האומנות שלי, וזה מאוד ג'אז, זה אומנות של ג'אז, זה בעצם לוקחים איזה נושא ומתחילים לאלתר עליו, אתה
1: מבין? אתה
0: מג'מג'ם על הנייר, אצלם זה קנבס ענק עם זורק
1: את הצבעים שלו על הזה, אוקיי. זה ג'אז, זה ג'אז. אז אתה אוהב ג'אז? באומנות ואתה אוהב ג'אז במוזיקה ומחבר ביניהם <laughs> או <laughs> לפחות אצלך זה מחובר. איפה הילדים שלך בתחום הזה כי אתה <laughs> גידלת <laughs> אותם כחרדים.
0: שלי, טוב קודם כל לא אמרתי שהאימא שלי היית, מורה, הייתה מורה למוזיקה והיא החדירה בי את האהבה למוזיקה. והילדים שלי זה תזמורת שלמה בעצם, אנחנו לא צריכים תזמורת, יש לנו תזמורת שלמה, יש לנו זמר, יש לנו תופף, יש לנו שני גיטריסטים, אורגניסט, מסודרים. ובכל <laughs> הם... ח... חג הם מנגנים לנו. ו... ומבחינת פרנסה <laughs> הם... אה, הם אברכים. הם עברכי כול, הבן הקטן הוא בחור ישיבה.
1: אז באמת, ואתה חושש שמישהו יגיד שהוא רוצה להיות אומן, או אתה רוצה שמישהו יהיה אומן, או שאתה אומר, האומנות הטובה ביותר היא התורה? זה
0: בהחלט, האומנות זה, תורתו אומנותו. אבל זה לא מפריע להם לנגן בשמחות, אפילו יש אחד שאני חושב שהוא גם מקבל כסף, יופי, נגן בשמחות של...
1: נהדר. אבל מבחינת התפיסה המוסרית שלך, האמונית שלך, נור טוירה, העיקר זה התורה, הדבר החשוב ביותר. ודאי,
0: דבר, ודאי.
1: ואם אחד מילדיך יבוא ויגיד, תשמע, אני רוצה לעסוק בתורה בתור תחביב, אבל האומנות... אין הומנות...
0: תחביב. או... מה את זה אצלי? אני שואל אותך, מה זה אצלי? אני מתעסק בכל כך הרבה דברים. אבל גם אצלי, אני לומד בבוקר, לומד בערב.
1: כל היום שלי הוא מוקף תורה, אני... כן. אז דיברנו על האהבה שלך לג'אז, ודיברנו על האהבה שלך למוזיק, לאומנות, ודיברנו על הילדים. מה עוד אתה יכול לספר מבחינת הרצון שלך? תראה, הציבור הדתי והחרדי, החרדי בעיקר, לא באמת מכיר אומנות. כשלומדים בלימודי הליבה שאין... אין היכרות עם אומנות, אתה מצר על כך? זאת אומרת, ברור שאתה חשוב לך לימוד התורה, אבל לא חשוב לך גם שיכירו טיפה אומנות כשרה. זאת אומרת, לא מדבר איתך להכיר עירום, אבל כן להכיר אומנות, כן לדעת ולכבד.
0: אם זה חשוב לי? לא, לא חשוב, לא חשוב. אדם צריך להתעסק במה שהוא מחובר אליו. אם יש לו עניין... צריך לפתוח את העניין בפניו ולהראות לו, ואם זה מעניין אותו אפילו לקחת אותו למוזיאון. אני את הילדים שלי לקחתי למוזיאון מדי, מדי פעם לקחתי אותם, אם זה עניין אותם. אבל, תשמע, אני לא מתעניין באופרה, יש... בית האופרה בתל אביב, אף פעם לא נכנסתי לזה, כי לא היינו מעניין אותי אופרה, נו, מה אני אעשה? אבל יש אנשים שוחרי אופרה, מה לעשות?
1: אבל את ילדיך גידלת כחרדים, אבל לקחת אותם למוזיאון.
0: פתוח, תעשו מה שאתם רוצים. ואתה
1: חושב שבעולם החרדי צריכים להכניס קצת יותר היכרות עם העולם הכללי? כי יש, אם אתה מדבר על הסתגרות בתוך העולם
0: החרדי, תראה. אנשים שהם לא מסתגרים באופיים, אז הם ייפתחו להרבה דברים, והם באמת פתוחים. הם הולכים, רואים הצגות והולכים, זה אנשים שמחפשים תוכן אחר. אז זה פתוח בשבילהם את זה, לא שהם אנשים שסגורים בעצמם. אז אני גם מכיר אנשים כאלה שהם לא מהמגזר החרדי, גם אנשים חילונים למהדרין. שמעניין אותם רק כדורגל ולא אמנות, כן.
1: או זה לא זה, לא מעניין אותם דברים בכלל. הזכרנו קודם את ההרוג מהאסון במגידו, שבו בעצם נדרשת, התבקשת לעשות קלסטרון יש מאין. היה <coughs> עוד מקרה אחד, אני יודע, מישה ארנס, כשהוא כתב את הספר דגלים מעל הגטו, הייתה דמות שם של פאוול פרנקל, אחד מגיבורי המרד, שזכו לפחות תהילה למרבה הצער.
0: נכון. אז, אתה יודע למה הם זכו לפחות תהילה? בוא תגיד אתה. כי פשוט, בעצם זה היה בגטו ורשה, הם נלחמו שתי קבוצות. והקבוצה של מרדכי אנילביץ', בצד אחד, ופאבל פרנקל עם החברים שלו בצד שני. אנשי לא ביתר, נרח... בוא נדגיש, אנשי, אנשי ביתר. אוקיי, okay, שזה אבסורד מבחינתי, אם אתה מדבר על יהדות, אז זה הברוך צומיר, כן? <laughs> מה זה? אתם נלחמים, יש לכם את אותו אויב, ואתם לא משתפים פעולה ביחד? מה זה פה? אני לא מבין, הם אפילו לא ראו. כן, אלה היו שומר הצעיר ואלה היו ביתרים. הם אפילו לא הכירו אחד את השני. אלה נזקקו למחתרת הפולנית, הבית"רים, והייתם יכולים לקחת מהשוער המשמר הצעיר, אבל הם לא, אבל זה מקום קטן, אתה צריך לראות, זה אזור קטן מאוד. בכל אופן, אז ציירתי את הדמות הזאתי, שהיא הייתה אחר כך תלויה ביד ושם. ובימים אלו ממש נמצאה uh, שלו, צילום שלו, שכתוב למטה יעקב פרנקל וחושבים שהוא, שזה זה. ואני עכשיו בימים אלו ממש מנסה להתאים ולראות את ה... לזהות את הדמות ולהתאים אותה אה, אה, לת, לת, לקלסטרון שציירתי. מתוך רצון שזה אני זה שיחליף את הצילום אני רוצה לקחת את הצילום ולהחליף אותו.
1: אז ביד לצערי הגדול אנחנו התקרבנו לסיום לפני הסיום יש לנו שאלון קצרצר תנסה להשיב ממש, ב... ממש בקצרה כן ולא <laughs> כמעט אחרי 120 מה תגיד לבורא עולם כשתפגוש אותו. מאוד נהניתי <laughs> בקדנציה <laughs> הזאת, <laughs> מאוד <laughs> נהניתי. יש כאלה שפוחדים מהיושב במרומים, ממי או ממה אתה מפחד?
0: <laughs> אני מפחד מלפחד.
1: אני מפחד, אני מפחד מזה שאני אפחד. <laughs> <laughs> אם לא היית מאייר, אומן, מה היית רוצה להיות? <laughs> צייר.
0: צייר, צייר עם, זאת אומרת, עם מברשות וצבעי שמן.
1: דמות אנכית שאתה מעריץ?
0: או, oh, אברהם אבינו.
1: מה הדבר הבא שאתה רוצה להספיק השנה?
0: להספיק את זה, אני לא יודע. קודם כל לגמור את השנה.
1: <laughs> אז... תשמע, תודה רבה שהיית איתנו, גיל ג'יבלי. תודה לכם. תודה לכם, מאזינים ומאזינות איכרים. תודה לעורכת ולמפיקה טלי לימן, הטכנאי ניל שפירא. אני יצחק טסלר, שבת שלום לכולם, ועל רקע הסיום נשמע את דניאל זמיר והאורקסטרה, תזמורת הג'אז הישראלית, עם שיר געגוע לכאן. שבת שלום לכולכם.